0: Bella Battistini debuterade för två år sedan med en diktbok som redan är ansatsen antydde en strävan bort från jagets perspektiv. De första 30 sidorna i Mataduvorna består av en lång skildring från en fängelsemiljö där varje rad börjar med pronomenet en, citat. En blir förhörd, en blir förflyttad, en blir flyttad från snutbild till snutbild, slutsitat. Som lyrismodus modus är det en tydlig att visa på en dömdes ansiktslöshet, hennes ifrågasatta egenvärde och låta dikten i sig spegla förhållandet genom att undvika tydliga identitetsmarkörer. Här försvinner inte bara namnet på den intagna. Även själva pronomenet slätts ut i det obestämda en. Där jaget slutligen tar plats i texten är det som en fjärran och ostadig röst. En betraktare som talar om abstraktioner snarare än den dömdes vardag. Viljan att studera sitt ämne utifrån en på samma gång neutral- och subjektiv position präglar även Battistinis nya diktbok- Stamina, vars rakryggda och melankoliska stämma- tar efter debuten. Mataduvorna var slående i sin kontrastverkan. Där fanns en tydlig insida och utsida. Fingersmurarna slöt sig kring dikten i halva boken. Därefter öppnade sig tanken mot avlägsna berg. Om vi föreställer oss ett liv- ett understånd om tilltrasslat liv, präglat av våld och försoning, Vad vi kunnat passa in det i dessa två syskonböckers gemensamma ram. Kvinnan, man föreställer sig henne som en kvinna, som åker in och ut på anstalt, som åldras i väntan på att livet ska börja, som har gott om tid att drömma sig bort. Man kommer att tänka på Jean Genet i fångläget Mittsjej, i ett rum där tiden så stilla och det som återstår i att se tecknen väcklar ut sig i omgivningen. Citat. Min bror säger att den vill åka till havet och sen raka av allt hår. Lämna fängelsets avlagringar i havet. Sen när den kommer ut, var ska vi gå nu? Till besöksrummet. Stammen rör sig på nytt i skiktet mellan fängelset och livet där utanför. I korta spartanska rader tecknas den omhändertagna sväntan och ovisshet. Hon tränar, äter, sover, inväntar morgondagen och betraktar himlen. Hennes kropp har tröttnats, men sinnena tycks skärpte. När dygnet förlorar sin naturliga rytm så kan hon följa tiden i blommornas öppnande och slutande. Inte bara kroppen har tappat sin kraft. I tonen och anspråket i dikten beskuren jämfört med debuten. Volymen är nerskruvad, anslaget dåvare. Det är någonting vått och obestämt över sidorna. I vad som liknar en parentes eller drömvärld riktar sig orden mot ett du. En hypotetisk människa. Är du förflutna eller en möjlig framtid? Citat. Du hade sagt. Det är farligt här just nu. Och det skrämmer mig. Slut citat. I det anonyma så finns tilltalande med den här boken. Genom att överlag undvika det inledande subjektet, jag- Låter Batistin i diktiaget sig åt sidan för att släppa fram sin klagan. Måste det inte vara så att befinna sig på en plats där alla äter samma mat och bär samma kläder? Genom små vridningar i språket åstadkommer Batistin glipor i stroferna- så får de att förgrena sig i olika riktningar. Mångtydigheten alstrar ett speciellt slags elektricitet. Citat. Grå himmel med blå strimmor. Ljuset påminner om se- Solen spricker igenom i frukosten. Luften ser klar ut efter dagar av regn. Lägger ut korten på bordet. Presändningen slår i vinden. Drömmer att det stryper sig med en vajer. Slutcitat. Det är en teknik som får mig att tänka på pojntillismen för att låna ett uttryck från bildkonsten. En samling punktliga betraktelser skjuts samman till en bild. Vid första anblick så är det en vardaglig scen som framställs. De första två raderna består av väder och ljusobservationer. Den grå himlen. Solen som plötsligt visar sig. Dagen som påminner om en människa. Eller möjligtvis formen C. Eller dess ljud, att se. Därpå följer en enkel handling. Korten som läggs fram utan förklaring. Innan strofen avslutas med den våldsamma utsagan om det. Som liksom C kan stå för en initial eller ett pronomen. De. Ser man djupare så träder ett annat motiv fram. Man noterar att dagen är ny i första raden, som om jaget just vågnat upp. Men redan två rader senare, när nattrömmen inträder, så är den över. Det som utspelar sig framför oss ett helt dygn, försvinnande i sin korthet. Vad sker under den här dagen? Någon lägger ut korten på bordet, idiomatiskt med att avslöja sig, att tala uppriktigt. Men det lilla utför oss istället att tänka på själva akten, att placera någonting framför sig. I strofens korthet har vi förflyttat oss till nattens ström, som är absurd och skrämmande. Så effektivt synliggörs en tillvaro där dagens syfte är att dagen ska vara över. Raderna här ovan förs fram av en berättare som tar plats genom skärpan i sin klagan, men som i övrigt förblir dold. Rösten är anonym i relation till det egna men särpräglar i sin syn på omgivningen. Dikten bär mask, så att säga, och i den bemärkelsen tycker jag att Batistini hittar någonting lyckat och intressant. Ibland närmar sig dikten en punkt där debutens klara stämma får där dikten lättar och liksom stiger ovanför sig själv. Men någonting skaver. Raderna klänger sig fast vid egenheter som tynger ner dem. Vad jag tänker på är att Batistini sträcker sig efter allt som kan tänka släppa in ljus bland de mörka nyanserna. Växtlighet, frukter och blommor. Tricket är egentligen så enkelt. Fikonen ger sin fikonsmak åt leran. Dalien skänker ormen sin daliga skepnad. Lyrik uppstår. Men är det inte ett bedrägligt sätt att förvilla läsaren sinnevärd? Det är som om dikten trycker på persikoknappen för att påminna om persikor eller drar i mimosa-snöret- för att framkalla mimosen. Kolla, nu blomstrar det plötsligt- på inigårdens asfalt. Men det som i debuten vann samman- genom rytm och skarpa kontraster- blir nu istället enskilt och livlöst. I mataduvorna- så kunde en strå flyda. Citat. Magnolierna på trädet en bit bort. Taket med de stora spruckna glasfönstren- och regnet som kommer in- och haglet. Ashand- och te som ber sig- och dykarna och poliserna- och kroppen som lyfts upp ur vattnet- och ashand och magnolierna- och te. Slutsitat. Och här, i stammarna citat. Vad som saknas- att lägga sig ner mot marken- att upptäcka en rörelse som inte finns. Jasminen slår ut- doften är tung- små tusen skönor över gräset- att säga ditt namn. Slutsitat. När en kropp lyfts ur vattnet och vi ser den utan att behöva några detaljer och detta och magnolierna släpps fram, är det spänningsfältet mellan kroppens tyngd, dödens faktum och de lätta blommorna som dikten blir till liv. Det är kort sagt ett möte som i sitt tempo, sitt staccato av och 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 väcker någonting i den läsandes medvetande. Ställda mot det blommande trädet vid det förfallna huset binder växten samman två okända storheter till en tilltalande, ja, poetisk helhet. I det andra exemplet, det är med jasminen, så binds ingen somkrans. krans. Laddningen uteblir. Tusen skönerna står ensamma och tysta. Det arida, ofruktbara, syns ofta i Batistinis nya diktsamling, liksom i samtidslyriken som helhet. Kompositionen tycks ofta få stryka på foten för språket som handling, den deklamerande mänskligheten och de pekande fingrarna. Här har som sagt Patestini kommit långt bara genom idén och anslaget i sitt projekt. Berättaren som sluter sig, som talar klart och tydligt utan att låta sitt ansikte bli synligt. I den tanken blomstrar stabbarna. Men i själva motiven, bland apelsinerna och jasminen, nej.